0: 우리가 계속해서 살피고 있는 구원에 대한 말씀을 오늘도 이어서 살피게 되는데요 우리가 지금 현재적으로 얘기하고 있는 것은 구원이 예수 그리스도에서 십자가에서 이루신 것이 2000년이 지난 우리에게 그것이 나와 어떤 관계를 가지고 있느냐라고 했을 때그 관계를 성령께서 그리스도께서 이루신 것을 우리에게 적용함으로써 우리에게 관련성을 갖게 하시고 드러내시는 일을 하시는데 성령께서 우리에게 적용하시는 과정 속에서 우리에게 다가오셔서 말씀으로 부르시는 일을 하시고 그때 또 우리 안에서 생명을 주심으로써 결국 거듭나게 하시고 이런 과정 속에서 어그 생명을 겉으로 이렇게 우리가 인격적으로 이게 이렇게 의식적으로 어 드러내는 것이 바로 회심인데 이 회심은 회개와 믿음으로 구성되어 있다라고 하면서 이 회심에서 먼저 회개하는 문제를 우리가 여러 차례 살피고 지금은 믿음에 대해서 살피고 있습니다 회심한다라고 할 때는 주 예수를 믿으라라는 이런 말씀을 하시고 있잖아요 그래서 우리가 믿는 문제를 지금 얘기를 하고 있습니다 그래서 지난 시간에는 믿음이 어떤 양면성을 가지고 있다라는 사실, 다시 말해서 우리에게 믿으라라고 이렇게 말을 하면서 동시에 믿음은 하나님의 선물이다라고 말하고 있어서 이런 양면의 특성이 있다라는 것을 살펴봤습니다. 그리고 동시에 성경이 믿음을 이렇게 말을 하면서 믿음이 마치 이렇게 정도의 차이가 믿음의 어떤 정도에 대해서 말하는 그런 표현들 믿음이 작은 자들아 이렇게 작은 믿음과 큰 믿음 또는 이 약한 믿음과 강한 믿음 또 믿음이 자라나는 것 이런 등등 다양하게 믿음의 정도를 말하고 있다는 사실을 살폈습니다 그래서 믿음이 크든 작든 중요한 것은 믿음의 대상이죠 믿음의 대상 곧 우리 주 예수 그리스도를 잡는 것이 중요하다. 이것이 믿음에 있어서 어떤 본질적인 중요한 내용이다 라는 것을 얘기를 했습니다. 그리고 믿음의 정도와 연결되어서 우리가 자연스럽게 가질 수 있는 것은 확신 문제 이 확신 문제에 대해서 덧붙였는데요. 비록 적은 믿음이라 할지라도 신자는 모두 일단은 믿음은 가지고 있는 것입니다. 예수를 믿는 사람 신자이들은 적든 적은 믿음이라 할지라도 일단 중요한 것은 믿음을 가지고는 있어요. 그렇지만 그래서 이그 믿음은 상실되지 않지만 확신은 상실할 수 있다라고 했습니다. 그래서 믿음을 가지고 있으면서도 자신의 구원에 의심이 일어나는 일을 한다든가 확신을 갖지 못하는 일이 있을 수 있다라고 했습니다. 그렇다고 확신 없이 살아야 한다는 것은 아니라고 했죠. 우리는 모두 성경에서 말하는 바대로 특별히 베드로서의 말씀대로 우리의 부르심과 택하심을 굳게 함으로써 확신을 가지고 신앙생활을 해야 되. 니다 이것이 굉장히 우리의 신앙에 부여함을 주기 때문에 또 당연히 이런 것에서 힘써라고 말하는 대로 진짜 힘써서 확신을 가지고 신앙생활 하기를 구해야 하는 것입니다 자 그러면 이제 믿음과 관련해서 덧붙여서 살피지 않을 수 없는 또한 가지 내용을 오늘 이 시간에 이어서 살피려고 하는데요. 그것은 오늘 읽은 말씀이 시사하듯이 믿음과 행위의 문제입니다. 미, 믿음과 행위. 믿음 얘기를 하면 행함 문제가 항상 뒤따르게 되죠. 그래서 오늘 우리가 읽은 야고보서 말씀에서도 바로 그런 행함 문제를 얘기를 하는데요. 근데 이 문제는 뒤에서 살필 칭의, 우리가 의롭담을 얻는 문제, 칭의에서 또 이것이 중요한 문제로 연결돼서 다루어지고 또 이렇게 많은 강조되기 때문에 뒤에서 살필 칭의에서 다시 다룰 것입니다. 그래서 특히 그 칭의와 믿음의 관계, 또 칭의와 행위의 관계를 다시 이제 언급을 해야 하기 때문에 오늘은 아주 간단히 다루고 칭의를 살필 때 다시 이 믿음의 문제를 덧붙여서 살피도록 하고 그때도 이 행위의 문제 행암의 문제를 다루도록 하겠습니다. 오늘은 일단은 믿음 문제에 대한 내용을 마지막으로 덧붙이고 다음 시간부터 칭의에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 믿음, 성경에서 우리가 아주 흔하게 사용하는 얘기죠. 믿음을 우리의 행위, 행암 또는 삶과 연결해서 말하고 있는 것을 볼수 있습니다. 하박국서 어, 말씀을 인용화에서 말한 로마 3장 17절에서 바울은 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 말하고 있습니다. 곧 믿음을 가진 자는 그 믿음을 삶 속에서 드러낸다. 의인는 그의 삶이 믿음으로 사는 것이다. 라고 말을 하고 있습니다. 결국 자신의 삶 자체가 믿음으로 사는 삶이다. 라는 사실을 말하고 있습니다. 같은 맥락에서 야구부는 오늘 함께 읽은 야구부서 그 말씀에서 믿음과 행함을 서로 어, 분리할 수 없는 것으로 구체적으로 말해서 믿음이 행암으로 온전하게 된다라고 말을 하면서 이렇게 둘을 어, 연관을 시킵니다 행암이라고 음, 우리나라로 번역된 거나 행위로 번역된 거나 아까 이갈라디아서는또 행위로 보이는데 그것은 다 어, 같은 헬란 말이에요 원래 일이라는 뜻입니다 그 일의 성격으로서의 행암을 지금 얘기를 하고 있는 것이죠 네 번역상에서는 행함으로 번역고행위로인데 그는 같은 얘기입니다. 거의 대체적으로 그렇습니다. 자 어쨌든 이 야고보서에서도 이 믿음과 행함을 이렇게 연결시켜서 말을 하고 있습니다. 자이 같은 사실에 대해서 야고보는 그의 서신 야고보서에서 그 누구보다도 크게 강조해서 말을 하고 있죠. 그밖에도 믿음을 행함과 연결해서 말하는 내용은 우리가 성경에서 굉장히 많이 볼수 있습니다. 특히 복음서에서도 예수님께서 많이 얘기하시잖아요 그래서 대표적인 말씀이 그들의 열매로 그들을 안다라는 말씀도 결국 그 열매를 강조하면서 행함을 얘기하고 있죠 나무가 어떤 존재인 때는 그 나무에 따라서 열매를 맺는 것이죠 결국 그런 같은 논지를 얘기하고 포도나무 비유도 같은 얘기입니다 그래서 성경은 그렇게 믿음을 가진 자나 또 믿음 자체를 말할 때마다 이 행함 또는 삶의 문제를 연결해서 자주 이 얘기를 합니다. 그런데 이 익숙한 사실 그럼 여러분들은 아, 아그다 알죠. 우리가 믿음은 결국 행함이 있어야 된다는 거 아닙니까? 이렇게 성경이 말하는 이 사실을 여러분들이 가지고 있죠. 그런 지식을 이런 익숙한 사실이에요. 성경을 통해서 쉽게 듣고 접하는 이 사실이 그런데 이 사실을 이해하는 방식과 내용이 사람마다 많이 달라요 그리고 그것을 적용하는 데서 그래서 정말 믿음을 가지고 행함을 행함을 갖는 이 신앙의 그런 성경이 말하는 믿음을 가지고 믿음으로 사는 이 문제를 성경이 말하는 대로 갖는 것에 있어서는 또 다른 문제로 지금 제기되고 있습니다 그래서 이 믿음을 얘기하면서 이것을 정리해서 말하지 않을 수가 없습니다 너무나 익숙한 사실인데 이 사실은 사실상 지난 교회 역사 속에서 계속 논쟁이 되고 문제가 되는 내용이었습니다 그래서 다른 전통이 생기고 다른 교파들이 생길 정도로 이렇게 문제가 됐어요 그래서 너무 뻔한 사실 같은데 왜 그렇게 논쟁이 돼서 다른 전통과 이런 그룹들이 만들어졌을까라고 우리는 질문할 수 있습니다 그런데 그 논쟁은 주로 이제 칭의와 연결 연관지어서 이제 많이 거론되는데 일단 그 믿음과 행함과의 관계에서 그 제기되는 논쟁을 간단히 먼저 말하면 믿음에는 이제 논쟁하는 그룹들이 그래요. 믿음에는 일체 행위가 배제된다. 믿음을 얘기할 때 일체행위가 배제된다는 주장과 또 다른 주장은 정도 차이는 있지만 믿음과 행위를 동시에 강조하는 주장 등으로 대립과 충돌을 하고 있습니다 자이 논쟁은 옛날에 한때 있었던 것으로 끝나지 않고 지금까지도 계속되고 있습니다 그래서 여전히 다른 주장을 따라 신앙생활을 하는 사람들이 지금 교회 안에 있는 것입니다 이것과 관련해서 지금도 교회를 다 똑같이 이 교회 저 교회 다 다니지만 이들이 다 다른 많은 사람들이 다른 그 이해를 가지고 신앙생활을 하고 있는 것이죠 그래서 이 믿음과 행위의 관계에서 다른 주장을 하는 그룹들은 제가 앞에서 일찍이 그어이 시리즈 처음에 구원 시작하면서 구원에 대해서 치우친 견해를 아, 말을 할때 얘기했던 사람들도 다 조금씩은 이 행위와 관련해서 잘못된 견해들을 가졌던 그룹들이죠. 뭐 펠라기우스주의나 뭐 반펠라기우스주의나 아르미니우스주의나 뭐그 뒤로 어 이런 그 그룹들도 다 거기와 이것과 조금씩 다 다른 관점들을 가지고 있습니다. 오늘날에 그, 신 아르메니스주의가 또 굉장히 인기를 끄는데 그들도 이제 이 부분과 좀 다른 견해를 또 가지고 있습니다. 그리고 요즘에 부상하고 있는 새 관점 논자들도 이것과 관해서 다른 견해를 가지고 있습니다. 자, 오늘 본문을 봐서는 논쟁될 것도 없을 것 같은데 이, 어, 그런 관점에 대해서 서로 다른 주장을 어, 지금까지 역사는 지금 하고 있고 아, 사실 새로운 얼굴을 입고 계속 등장을 합니다. 그러니까 뭐 학자가 나와서 뭔가 준비를 해서 또막 뭔가를 발전시키지만 이런 자료들을 가지고 또 조금 발전시키고 조금 하지만은 이게 얼굴만 조금 달리하지 그런 모양새는 비슷해요. 자 그러면 왜 이런 일이 생길까? 왜 지금도 이런 논쟁이 계속되고 있냐? 성경이 뻔한 얘긴데 왜 이런 얘기를 지금까지도 계속하고 있을까? 자 그것은 성경이 율법의 행위로는 구원을 얻을 수 없다. 뭐 본문으로 말하면 의롭다함을 얻을 수 없다고 말하면서 동시에 행함으로 믿음이 온전하게 된다고 이렇게 말을 함으로써 믿음과 행함의 문제를 마치 서로 상충되는 듯이 말하고 있기 때문에 이 성경이 말한 그런 것에 대한 나름의 다른 해석 속에서. 이런 주장을 하는 것입니다 지금의 역사는 여러분들이 이제 우리가 하나님의 말씀을 기준으로 해서 신앙을 선하지만 여러분 신천지도 이 성경 가지고 비불하면서 하고 모든 이단도 성경 가지고 하고 이제는 예수민 사람들 안에서도 우리가 성경 가지고 다 하기 때문에 이제 해석을 달리해서 우리를 서로 혼란을 가져오기 때문에 이게 정말로 어렵습니다 그래서 이제 점점점 이 성경은 이미 솔라스크립트라라고 하는 것을 오직 성경을 통해서 여러분들이 배우고 있는 사람들은 배우셨겠지만 이 성경은 주님이 다시 재림하시기 전에 절대적 진리로 사라져요 벌써 많이 무너졌습니다 이미 교회 밖에서 이 사람들이 무시하는 게 아니고 교회 안에서 우리가 성경을 이미 무너뜨려놔버렸어요 그래서 상대화해버렸습니다 절대적인 진리예요 하나님의 진리입니다 하나님의 계시예요. 그런데 이것이 이제는 상대화 됐어요. 특별히 바르고 진실하다고 하는 사람들 사이에서도 이 해석을 달리해서 서로가 다툼으로써 이제는 누구 말을 믿어야 니냐 이런 문제가 제기되어서 정말 믿기 어려워졌어요. 그런데 지금은 아무것도 안될 것입니다. 그 배교로 나아가는 주님이 오시기 전에 그 배교가 있을 것인데 그 배교로 나아가는 이 교회 역사에서 가장 사계력을 갖는 것 중에 하나가 이 성경을 무너뜨림으로서 생겨나는 일이에요 특별히 성경을 달리 해석함으로써 사람들을 혼란케 하거나 왜곡된 길로 가게 하는 일입니다 자, 뻔한 것 같은데 이 믿음과 행위의 관계가 헷갈리고 있어요 사람들이 다 다르게 만들어 다른 전통을 만들고 있습니다 근데 그게 왜 그러냐면 성경이 이렇게 마치 양, 양면을 얘기하는 것 같은 것이죠 어? 응? 행위로 어렵다면 는다고 말을 어, 얻을 수 없다고 얘기하면서도, 동시에 행함으로 믿음이 온전히 된다고 함으로써, 믿음과 행위 문제를 마치 서로에게 상충되는 듯이 말을 하니까, 그런 것에 따른 이해, 그렇게 이해하고 서로가 다른 주장들을 하는 것입니다. 그런데, 그런 가운데서 그동안 우리들이, 어, 어, 근데 특히 여러분들이 그 오늘 읽은 갈라데에서 2장 16절 같은 말씀이, 어, 율법의 행위와 믿음을 대조하는 것처럼 이렇게 말하고 있어서 그런 구절을 가지고 특별히 이 갈라데 2장 16절은 칭의에서도 많이 나오고 지금도 계속 이 구절을 가지고 특히 세관점 논자들과의 큰 싸움을 벌이고 있는 이 구절이 많이 이제 메인 법문이에요. 그래 계속 논쟁을 하고 있는데요. 그래서 이런, 이제 그런 구절이 보면 마치 대조하는 것처럼, 응? 음? 어, 율법의 행위와 믿음을 대조하는 것처럼 서 사람들이 그렇게 하고 있어요. 그런 가운데 그 동안 우리들이 흔하게 듣고 배운 것 중에 하나가 믿음과 행함을 서로 이렇게 대립해서 생각하는 것을 우리가 이렇게 배웠습니다. 교회 안에서도 믿음과 행함을 자꾸 이렇게 대립시켜서 가르치는 것을 배워 온 거죠. 그래서 예를 들어서 믿음을 말하면서 행암을 대조적으로 말을 하는 소리를 우리가 자주 듣는 것이죠 또 반대로 행암을 강조하면서 행암을 또 이렇게 강조를 하다 보면 아, 삶이 어떻게 적용이 있어야 되고 뭐 같다고 이렇게 삶을 강조하면 마치 믿음을 잘못 이해하는 것으로 말하고 주장하는 그런 일도 함께 있었던 것입니다 그러나 바로 그런 가르침과 지식에 문제가 있는 것입니다 왜냐하면 믿음과 행함 또는 행이라고도 상관없습니다 믿음과 행함은 성경에서 같은 선상에 놓고 비교할 수 있는 성질의 것이 아니에요 이것을 아는 것이 중요한 것입니다 우리들이 지금 잘못하고 있는 것이죠 이것을 같은 선상에 놓고 비교하면서 얘기할 문제가 아닌 것입니다 그런 식의 생각은 성경을 오해하고 있는 것입니다 성경은 믿음과 행함을 결코 같은 선상에 놓고 비교하지 않습니다. 예로부터 그 로마 카톨릭이 그러해 왔습니다만은 우리는 성경의 가르침을 따라서 오직 믿음으로 그리스도를 영접한다라고 믿고 있습니다. 그래서 그것을 개혁한 것이 종교 개혁이에요. 근데종교기획이 로마 카톨릭이 잘못해서 그런 주장을 했다고 라 이렇게 세건점는자들은 반발을 하는데 그게 아니고 이것은 성경을 얘기하는 것입니다 그래서 갑자기 17세기 16세기 그런 전통을 만들어냈다고 하면서 이 전통을 무시하고 성경을 가지고 얘기한다고 그러면서 다른 주장을 하고 마치 더 정통한 것처럼 얘기하는데 더 헷갈려요 그러면서 성경 외에 1세기 다른 자료를 더 성경 못지않은 권위로 받아들이는 실수를 그들이 하고 있습니다 근데 이것은 우리는 알다 우리 성경의 가르침을 따라서 믿는 바가 뭡니까 오늘 본문에서도 우리가 보지만은 오직 믿음으로 그리스도를 영접하는 것입니다. 성경은 그것을 얘기해요. 그런데 그렇게 말하면서도 사람들은 믿음도 중요하지만 행함도 중요하다 이렇게라고 하면서 믿음과 행함을 자꾸 같은 선상에 놓으려고 합니다. 주로 이야거보서의 지적대로 믿는다고 하면서도 행함이 없는 것을 이렇게 비판하면서 진짜 당신이 예수를 믿는다면 행함이 있어야 한다 이렇게 말을 하는 것이죠 분명 그것은 오늘 본문이 말하는 바이고 우리들이 얼마든지 말할 수 있는 내용이에요 그렇게 강조할 수 있죠 그러나 우리가 여기서 주의할 사실이 있습니다 그것은 우리들이 믿는다고 하면서 행함이 없는 것을 비판하는 것을 얼마든지 말할 수 있고 지적해 마땅한 것이지만 그렇다고 믿음과 행함을 같은 선상에 놓고 비교하는 것은 성경이 없는 일을 하는 것이에요. 성경은 행함을 강조하는 일은 있어도 결코 믿음과 행함을 같은 선상에 놓고 비교하고 있지 않습니다. 그런데 믿음의 행암을 뒤섞는 일을 중세 교회가 하였고 로마 카톨릭 교회가 계속해서 하고 있는 것이죠 물론 오늘날 개신 교회 내에서도 그런 일을 많은 그룹들이 하고 있습니다 자 그러면 성경은 믿음과 행암의 관계를 어떻게 말하고 있는가 신약성경은 행암을 말할 때또 행암과 함께 다른 것을 말할 때에 한 가지 중요한 전제 속에서 그것을 말합니다. 행암을 말합니다. 그것을 아는 것이 굉장히 중요한데요. 그게 뭐냐? 바로 그리스도와의 연합이에요. 성경은 바로 그것에 기초해서 행암의 가치를 얘기하는 것입니다. 여러분들이 그 요한음 15장 같은 경우에서도 얘기했잖아요. 내 안에 거하라 이것은 일단 믿음과 관련해서 생각할 수 있는 표현이죠 내 안에 거하라 라고 한 뒤에 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 이행함의 문제가 이 얘기 나오는데 열매를 맺는 문제가 나오는데 이게 지금 뭘 전제를 하고 있습니까 연합을 얘기하는 거예요. 포도나무와 가지의 연합을 전제해서 얘기를 한 것입니다 아, 믿음과 행함의 관계를 바르게 이해하기 위해서 우리가 먼저 기억해야 될 사실이 바로 이겁니다. 자, 여러분 성경이 우리의 구원을 말할 때 근본적으로 말하는 기준을 한번 보십시오. 성경이 우리의 구원을 말할 때 보평 구원을 얘기할 때 이제 구원을 그냥 절대적인 기준으로 아주 가장 근본적인 기준으로 말하는 것이 무엇인지 한번 보세요. 뭡니까? 이 사람이 구원을 받았고 이렇게 진짜 신자가 됐고 안됐고를 얘기할 때그 기준점을 성경이 가장 근본적으로 말하는 게 뭐예요? 예? 그게 뭡니까? 교회 다니는 나오는 거예요? 기도 열심히 하는 것이 기준점입니까? 근본적인 기준이 뭡니까? 우리가 그렇잖아요. 예수 믿는다, 안 믿는다잖아요. 예수 그리스도예요. 예수 그리스도입니다. 그러니까 구원이란 쉽게 말하면 예수 그리스도 안과 그 밖으로 나뉘는 것이죠. 그래서 바울은 에베소 2장에서 우리 구원받기 이전에 에베소 교회 성도들에 대해서 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이렇게 말을 했죠 그러고 난 뒤에 뒤에 가서 구원받은 그들에 대해서 이제는 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 이렇게 말하고 있습니다 그래서 구원받은 신자를 표현한 것 중에 아주 흔한 것이 그리스도 안에서라는 말로 표현되는 것이죠. 그래서 그리스도인의 지위와 위치를 말하지 않습니까? 구원받은 자는 그리스도 안에 있는 자예요. 그것은, 그것을 요한과 바울은 아주 흔하게 강조, 특별히 바울이 크게 강조하죠. 또 그리스도와 접붙여, 접붙여 있는 자가 바로 구원받은 자입니다. 그러나 그리스도 밖에 있는 자는 뭐예요? 그 사람은 구원과 상관이 없는 것입니다. 그렇게 신약성경은 사람을 그리스도 안과 밖으로 구분해서 말하며 구원받은 자의 조건과 지위를 말하는 것입니다. 실제로, 어떻게 그, 음, 우리가 이, 이 세상에 모든 존재하는 사람들 보세요. 이 세상에 존재하는 사람은 모두 두 부류거든요. 그리스도 안에 있는 사람과 밖에 있는 사람. 나누면 성경을 가지고 얘기하면 그둘 중에 하나예요. 그리고 그리스도에 따라서 사람이, 사람의 이사람 행암도 결국 그리스도 안에서 행하는 것과 밖에서 행하는 것으로 함께 자연스럽게 나누게 되는 것이죠. 곧 그리스도 밖에서의 행함과 그리스도 안에서의 행함이에요. 그러니까 그리스도 밖에서 아무리 이 사람이 선을 행해도 그건 가치가 다른 것이에요. 그리스도 안에서 행하는 거다. 완전히 다른 것이죠. 그러니까 우리가 뭐 불교나 어디 다른데서 가지고 자신들 자선 생활 많이 했다고 해서 그것을 구원의 가치로 그리스도 안에서의 행함의 가치로 취급하느냐? 성경은 전혀 그렇게 하지 않습니다. 결정적인 기준은 예수 그리스도이고 그 안에서의 행함, 밖에서의 행함으로 같이 맞물려서 나누게 되는 것입니다. 그래서 그리스도 밖에서 행함은 구원받지 않은 상태에서의 행하는 것이고 그리스도 안에서의 행함은 구원받은 자로서 행하는 것이 되는 것입니다. 물론 구원받기 이전이나 이후나 인간의 행위는 구원에 조금도 기여할 수가 없습니다. 로마 카톨릭 교회는 구원 이후의 삶에서 구원과 연관지어서 행위의 필요성을 주장하고 있습니다만 그리고 최근에 에, 최근에는 이 개신교 안에서도 많은 그룹들이, 네, 신아 아름, 아름인 뉴수지라든가 이런 30, 3새 관점주자들도 그렇습니다만은 이들이 종교개혁자들이 개혁한 것을 부정하면서 구원 이후의 삶에서 행위의 필요성을 주장하고 있지만 그것은 성경을 부정하고 일찍이 중세 가톨릭교회가 잘못 가르쳤던 것을 바로잡은 이 종교개혁을 부정하는 것입니다 그러나 사람이 사람 하는 모든 행위는 구원받기에 구원받기에 앞서서 그리스도와 무관하게 행하는 것이든지 반대로 구원을 받아서 그리스도를 통해서 또 그리스도 안에서 행하는 것이든지 둘중 하나인 것입니다 그 중간은 없어요 그래서 행함에 대해서 먼저 알아야 할 사실이 바로 이겁니다 그리스도 안에서 행하는 것이냐 밖에서 행하는 것이냐 그둘 사이에는 한 가지 공통적인 것이 있는데 그것은 그리스도 밖이든 아니든 우리의 행위가 일체 구원에 기여하지는 않는다는 것입니다 행위를 그렇게 나누어지지만 그렇다고 이 행위는 아니든 밖이든 구원에 일체 기여하지 않는다는 것입니다 그렇습니다. 우리의 행위는 구원 전이든 이후든 어느 시점에서든 구원에 대한 공로가 되지 않습니다. 여러분 뻔하다고 생각하면 안 되고 정확하게 아셔야 됩니다. 이게 지식으로가 아니라 삶으로 가지고 있어야 됩니다. 이것을 하나님은 우리 그렇게 하는 것을 하나님은 우리의 구원을 뜻하시면서 처음부터 정하셨어요. 행위를 일체 구원에 결부시키지 않는 것을 정하셨습니다. 물론 행위가 영생을 얻는 것과 관련된 때가 있었습니다. 자, 이제 질문을 해봅시다. 행위가 영생을 얻는 것과 관련되었던 때가 있었어요. 언제입니까? 앞에서는 제가 그랬잖아요. 행위가 이 구원 이후든 어? 이전이든 구원에 전혀 기여하지 못한다고 그랬어요. 그런데 행위가 영생을 얻는 것과 관련이 있었던 때가 있었어요. 언제입니까? 그렇죠. 타락하기 전 에덴 동생, 에덴에 있었어요. 인간이 타락하기 전 아담과 맺은 행위언약에서요행위언약이란 네가 이렇게 이렇게 하면 먹지 않고 네가 이렇게 하면 순종하면 생명나무를 먹고 영생을 얻는다. 그래서 행위에 근거해서 영생을 얻는 것입니다. 그때는 구원이라는 말을 쓰지 않고 영생을 얻는 것으로 얘기합니다. 구원은 죄를 범해야 구원이라는 말을 쓰기 때문에 제가 구원이라는 말을 쓰지 않고 영생이라는 말을 쓴 것입니다. 그러니까 행위가 영생을 얻는 것과 관련된 때는 타락하기 전 행위 언약에 아래서였습니다. 이 세관점 논자들은 이런 행위 언약을 무시해버려요. 그냥 언약을, 은혜 언약을 다 섞어버립니다. 율법과 은혜도 섞어버려, 다섞어버린대 이런 구분점을 다 없애버린대요. 그렇지 않아요. 이때는 행위 언약이었어요. 그때는 아직 타락하지 않았고, 어, 죄도 범치 않는 상태였기에, 에, 구원이라는 말 대신 행위 언약 안에서 영생할 수 있음을 말했습니다. 곧 하나님의 말씀을 순종하는 것 안에서 생명나무의 실과를 먹고 영생할 수 있음을 말했습니다. 행위 언약은 그렇게 행위를 따라서 죽음과 영생을 얻는 것을 말하는 것입니다. 그래서 인간은 오직 타락하기 전에만 행위가 영생의 근거가 되었어요. 그러나 인간이 타락하자 그 이후에 인간은 모두 행위언약의 머리인 아담과 연합된 상태에서 더 이상 행위로는 영생을 얻을 수 없는 조건 아래 놓이게 되었습니다. 아담 안에서 모든 인간은. 그것을 로마서 5장이 말하고 있는 것이죠. 한 사람으로 말미야마 곧 아담이죠. 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 그런 조건의 인간이 어떻게 구원을 얻을 수 있다는 말인가 인간은 그 어떤 것으로도 아니 자신에게서 나는 그 무엇으로도 구원을 얻을 수가 없는 조건 아래 놓여있게 된 것입니다 그렇기에 구원의 가망성은 스스로에게서 나로부터 나온 어떤 행위에서도 전혀 가질 수가 없게 된 것입니다 그런데 바로 그런 조건의 인간을 구원하시기 위해서 하나님께서 뜻하신 것이 바로 아담과 맺은 행위 언약체계 아래에서 인간의 조건으로 삼았던 행위를 없애버리고 대신 그리스도, 둘째 아담으로 말하는 하나님이 오신 거예요. 그리스도를 머리로 하는 새로운 언약 체제, 곧 은혜의 언약 체제를 따라서 구원하시는 일을 하신 것입니다. 은혜로. 자, 여러분들은 로마서 5 장에서 말하는 그리스도를 머리로 우리가 타락하기 처음에 아담 안에서 아담을 머리로 해서 모든 사람이 우리가 같이 행위 언약 안에 다 있었다면 그 머리가 대표로서 그런데. 그것으로 안 돼서 행위로 안 되기 때문에 이제 그리스도 아래서 그리스도를 머리로 한 새로운 언약 체제가 있게 된 것이죠. 그 안에서 우리는 이제 구원이 가능하게 했는데 이것을 로마서 5장에서 말하는 그리스도를 머리로 하는 새로운 언약 체제 곧 은혜 언약 체제라는 것. 여러분 이것이 무엇을 말하는지 아시죠? 그것은 일단 이전에 행위를 조건으로 언약을 맺은 방식, 곧 내가 뭔가를 해야 하는 조건을 없애 버린 것입니다. 그리고 우리의 머리였던 아담이 성취하지 못한 그 행위의 조건을 그리스도께서 대신 다 성취하고 완성하심으로써 우리가 거기에 더해야 할그 어떤 조건도 존재하지 않게 된 것이에요 오직 인간에게 필요한 것은 그럼 뭐냐 그 새로운 언약의 머리인 그리스도와 하나가 돼요 그 언약 속으로 들어가는 것입니다 이것만 유일하게 필요한 것이에요 행위로 하는 것이 아니라 이제 필요한 것은 이다 이루신 그리스도 새 언약의 머리이신 그와 하나가 되어서 그 언약 속으로 들어가는 것입니다 그것이 바로 인간이 구원얻는 것이고 영생을 얻는 것이에요 타락한 상태에서 그 사람은 그 뒤로부터 그새 언약 곧 은혜의 언약 언약이 약속한 모든 것을 소유하고 누리게 되는 것입니다. 그러면 그런 구원이 필요한 인간이 어떻게 하면 그렇게 될수 있을까? 그와 하나가 되어서 그 언약 속에서 들어가서 새로운 언약의 머리인 그리스도가 하나가 되어서 그 모든 것을 누릴 수 있게 될까? 성경은 그 대답을 바로 믿음이라고 말하는 것입니다. 바울은 로마서 5장에서 새 언약체계를 말하기 전에, 그리스도를 머리로 한새 머리로 한 언약체계를 말하기 전에 이렇게 말했죠. 우리가 믿음으로 의롭담을 받았으니, 여기 의롭담을 받았다는 것은 물론 새, 새 언약체제, 새 언약의 머리이신 그리스도와 연합 속에서 전가된 의로 말미암은 것입니다. 이 부분은 제가 칭의를 얘기할 때 상세히 다루도록 하겠습니다. 그러나 우리는 일찍이 여러분들에게 이런 얘기를다 했었죠. 우리가 효과적인 부르심, 거듭남, 회심 등 구원의 이런 내용들, 구원의 적용에 대한 모든 내용들이 그리스도와의 연합 속에서 적용되는 것이다. 그리스도께서 이루신 것을 그리스도와 연합 속에서 우리가 다 소유하게 되는 것이다라고 말을 했습니다. 그런데. 우리들이 그리스도와의 연합을 의식적으로, 음? 경험적으로 갖게 되는 때가 역시 언제냐. 역시 우리들이 이제 거듭나서 그 생명이 드러났을 때죠 특별히 바로 이 회심했을 때요. 우리들이 의식적으로 구원의 역사 결국 회심하게 될때 우리는 그리스도와의 연합을 의식적으로, 실제적으로 경험적으로 갖게 되는 것이죠. 자, 여기서 중요한 것은 하나님께서 행위를 조건으로 한 이전 체제를 제하고 그 모든 행위 대신 그런 모든 행위들을 다 대신 성취하신 그리고 완성하신 새 언약의 머리이신 그리스도와 하나가 되는 길그리하여서 구원을 얻고 또새 언약의 모든 것을 누리게 하시는 그 길, 그 방편이 바로 믿음이다. 그렇게 그 방편을 믿음으로 정하셨습니다. 그런데 이 사실을 아, 부정한 겁니다. 여기에 뭔가를 뒤섞는 일을 많이 한 것입니다. 제가 여러분들에게 이 시간 그런 얘기를 다할 수도 있지만 자칫 너무 학문적이 되고 너무 논쟁적이 되기 때문에 생략을 하는 것입니다. 원한다면 저는 여러분들에게 얼마든지 학구적으로 얘기할 수 있어요. 저는 이런 연구에 대해서 굉장히 즐거워 합니다. 제가 가지고 있는 모든 서적을 뒤져서라도 이 얘기를 할수 있습니다. 근데 이게 부정되고 있어요. 지금 계속. 근데 저는 이 역사를 볼 때, 교역사를 보일 때, 이렇게 예, 이런 것을 마치 하나의 잘못된 전통인 것처럼 이 전통을 깨버리고 성경에 근거한다고 하면서 새로운 것을 마치 꺼내는 것처럼 이렇게 자꾸 등장하는 이런 주장들이 굉장히 신선하고 사람들에게 설득력이 있는데 저는 이게 앞으로 더 발전되어서 나올 현상이라고 봐요 주님 오시기 전까지 근데 여러분 아셔야 됩니다 이새 언약체계에 들어올 수 있는 길로서 성경이 말하는 것은 믿음이에요 그래서 종교육자들은 거기다가 카톨릭이 믿음만이 아니라 자꾸 뭔가를 덧붙이니까 솔라를 붙인 겁니다 오직 믿음이라고 그게 성경이 있는 것이었어요 성경이 말하는 강조점이에요 근데 세관적 논자들은 이것을 종교육자들이 만들었다고 주장을 하는 거예요 종교육자들이 성경이 없는 것을 만들었다고 새로운 전통을 만들었다고 천만의 말씀이에요 성경이 얘기하는 겁니다 자 우리가 어떻게 이새 언약체계에 들어와서 그것을 얻을 수 있느냐? 성경은 오직 믿음으로, 의롭다함으로, 그리스도와 연합해서 얻게 된다라고 말하고 있습니다. 자 이와 관련해서 가장 대표적으로 흔히 거론하는 것이 아브라함 얘기예요. 아, 특별히 아브라함에게서 아브라함을 거의 원조처럼 왜냐하면 아브라함이 믿으니 의로 여겼다는 이 말이 이제 그런 직접적인 진술이 나오기 때문에 아브라함을 얘기하는데 그래서 창세기 15장을 보면 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다라는 말씀이 나옵니다 자근데이 말씀 자체를 잘 보시면 이것은 믿음으로 의롭게 됐다는 것더 정확하게 말하면 자기는 뭐가, 의와 관련된 뭐가 없는데, 믿음으로 어렵게 됐다는 얘기를 함으로써, 결국, 간주된, 간주된 의를 얘기하는 겁니다. 여겨지는 의를 얘기하는 것이. 이건 제가 층위에 가서 더 상세히 다루고, 이 본문은 많이, 모든 사람 논쟁의 구절이기 때문에 다시 얘기를 하겠습니다. 그런데, 이 로마 카톨릭을 유시해서 많은 그룹들이, 물론 세관점도, 이 말씀을 근거를 삼아서 선행, 곧 행위를 칭의와 연결을 시켜요 그러나 이 말씀 속에는 그런 사실이 전혀 없습니다 아부, 또 아브라함의 다른 행위들을 그럴듯하게 연결시킨다 할지라도 바울이 로마서 4장과 갈라데스 3장에서 이 로마, 창세기 15장을 인용화해서 말한 것을 보면 오직 믿음으로 의롭게 된다는 것을 말하지 거기에 행위를 감시키지 않아요 창세기 15장 말씀은 하나님이 아브라함에게 아무런 대가 없이 의를 선물로 주셨다는 것을 그래서 간주된 의 전가된 의를 말하고 있는 것입니다. 바울은 바로 그것을 로마서 4장과 갈라디아서 3장에서 그 창세기 15장을 연결지어서 그 말을 인용하면서 얘기를 하죠. 바울은 장세기 15장에서 의로 여기셨다에 그 여기셨다라는 이 히브리 말을 로마서 4장에서는 여겨진 바 되었느니라 이렇게 말을 합니다. 또 갈라데스 3장 6절에서는 똑같이 장세기 15장 말씀을 인용하여서 의로 정하셨다 이렇게 말을 해요. 그 말은 무슨 뜻입니까? 그것은 사람이 그 의를 스스로 가지고 있지 않지만 가지고 있는 것으로 간주되거나 역임받았다는 것을 말하는 것입니다. 아브라함은 다른 것으로 의롭다함을 받지 않았어요. 오직 뭐요? 믿으니. 오직 믿음으로 그렇게 된 것입니다. 바울은 갈라데스 3장 16절에서 믿음으로 갖게 된그 의를 아브라함 자신의 의가 아닌 역임받아 갖게 된 의, 고곧 그리스도의 의로 얘기합니다 아브라함 얘기인데 그역김받은 의를 그리스도의 의로 얘기하고 있습니다 결국 아브라함이 가진 의는 그렇다면 그리스도와 연합하여 갖게 된 의요 그것은 오직 믿음으로 얻게 되었다는 것을 말하는 것입니다 바울은 그 사실을 말하면서 신약시대 예수 그리스도를 믿는 우리들이 똑같이 믿음으로 그리스도와 연합된다는 사실을 말하고 있는 것입니다 우리의 어떤 행위가 아니라 단지 믿음으로 그리스도 안으로 들어와 그의 의를 소유하기에 바울은 로마서 4장에서 하나도 일한 것이 없이 또 믿음으로 단지 믿음으로 언약이 약속한 것곧 영생을 받아 누리게 되었다고 말하고 있는 것입니다 그렇게 믿음으로 그리스도 안에 들어오는 것은 결국 그리스도를 머리로 한새 언약체제 곧 은혜 언약에 따른 것입니다. 이게 은혜 언약체계예요. 행위 언약체계와 다른 체계인 것입니다. 과거 행위 언약과 구별되는 은혜 언약의 특징은 오직 믿음으로 그리스도 안에 들어와서 그 언약의 모든 것을 누린다는 것입니다. 행위가 조금도 개입되지 않는다는 것. 그러니까, 은혜의 언약에 들어오는 것은 오직 믿음이고, 그 언약에 머무는 것도 오직 믿음이라는 것입니다. 은혜의 언약에 들어오는 것과 그 안에 머무는 것은 나뉘지 않지만, 구분해서 말하는 것은, 은혜의 언약에서 필요한 것은 오직 믿음이기 때문에 그래요. 들어오든 그 안에 머물든, 제가 이런 표현을 하는 것은 나중에 가서 설명할 내용들이기 때문에 왜냐하면 이걸 나눠가지고 헷갈리게 해요. 여기서는 행위가 들어오고 안 들어오고 이런 주장들을 합니다. 그래서 실상 성도들 입장에서는 그게 그거예요. 똑같은 단어를 쓰기 때문에 그게 그겁니다. 명확한 구분이 안 되죠. 그런데 전통이 이렇게 나뉜 것입니다. 갈수록 더 정교하게 성경 본문과 당대 역사적 자료를 사용해서 더 다른 것들을 얘기를 하는데, 그 성경 본문과 뭐 전지사들을 막 연구해서 막이 전지사가 다른 뜻이고, 뭐 대신하의 뜻이 있고, 저도 데 그거 이미 19세기 말부터 다 주장됐던 얘기예요 아닙니다. 그러므로 만일, 어떤 식으로든 또 어떤 논리로든지 믿음 외 다른 것을, 특히 행위를 은혜 언약에 들어오고 그 안에 머무는 조건이나 방편으로 말한다면 그것은 예수 그리스도 안에 있게 된 은혜 언약을 부정하는 것입니다. 오직 믿음 오직 은혜 이것은 무슨 전통을 하나 만들어가지고 전통을 수호하고 전통을 따르는 그게 문제가 아니에요 이것은 성경의 중간 사실을 말한 것입니다 우리가 그리스도 안에 들어와 그 구원을 누리며 사는 것에 믿음 외 다른 방편이나 조건은 없습니다 지금까지 많은 집단들이 또 주장들이 무엇인가를 행함으로써 구원에 기여하는 것으로 말하지만 은혜 언약을 사는 유일한 길은 믿음이에요. 그러므로 은혜 언약에 들어온 자가 은혜 언약 아래서 사는 길은 믿음으로 사는 것입니다. 믿음으로 사는 것이 행위로 사는 것이 아닙니다. 그러면 바울이 갈라디아서 5장 같은 곳에서 그리스도 예수 안에서는 할례와무할례가 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이다 이렇게 믿음에다 수식을 붙여서 말한 것은 도대체 무슨 말이냐 또야구보서 2장에서 우리가 읽은 말씀대로 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 된다는 것은 무슨 말이냐 그밖에도 우리는 더 있지만은 일단 이런 말씀들이 믿음이 행함 없이 있을 수 없다고 말하고 있는데 그것은 믿음과 행함 관계에서 무엇을 말하는가?라고 질문할 수 있겠습니다. 자그 모든 것에 앞서서 우리가 계속 염두에 들 사실이 있어요. 그것은 신약성경이 행함을 강조할 때 모두 그리스도 안에 있는 상태를 전제하고 얘긴다는 것입니다. 이 편지를 받는 수신자들 그리스도인들에게 신자들에게 그리스도 안에 있는 상태에서의 행함을 얘기한다는 것을 염두에 둬야 됩니다 다시 말해서 성경이 행함을 말할 때 그것은 구원받지 않은 자에게 요구하기보다 구원받은 자에게 구원받은 자로서 그 행함을 기대하고 말하고 있다 이 말입니다 우리가 익숙하게 배운 대로 그리스도 안에 있는 자는 믿음의 열매 곧 선한 열매가 뒤따르게 됩니다. 바울이 오늘 읽은 갈라디아에서 법문에서 율법의 행위를 부정하는데 그것은 그리스도 밖에 있는 자들 뿐만 아니라 갈라디아교의 성도들처럼 그리스도 안에 들어온 뒤에도 그것이 부정되어야 하기 때문에 그 얘기를 하는 것입니다. 뭐 세관점논자들은이 본문에 언급된 율법의 행위를 달리 해석하여서 구원 이후의 삶에서 율법의 중요성을 강조하는데 사실 그들이 강조하는 율법의 중요성은 야고보서가 말하는 행함의 중요성이나 칼빈이 말하는 율법의 적용과 같은 것이 아니에요. 달리 해석하는 것입니다. 세관점논자들은 율법의 중요성을 구원과 연결을 지어요. 구원과 연결을 짓고 뭐 야고보나 칼비는 구원받은 자로서 갖는 열매를 말하는 것입니다. 그래서 똑같이 행위를 강조해도 다른 것입니다. 물론 성경은 그리스도 안에 있는 자는 곧 구원받은 신자는 행위의 열매를 맺는 것에 대해서 많이 말합니다. 그러므로 행위의 열매를 말하는 것은 당연한 것이에요. 그러나 우리가 그 행위를 믿음과 함께 말할 때 주의할 것이 있습니다. 오늘날 같이 헷갈리게 하는 현실에서는 더 주의할 필요가 있어요 그것은 성경이 믿음을 가진 자에게 있는 행위를 말한다 할지라도 믿음을 가진 자에게 있는 행위를 말한다 할지라도 그 행위는 믿음과 섞어서 말하는 것이 아니에요 믿음과 섞어서 말하는 것이 아닙니다 여러분 믿음은 그리스도를 붙잡는 것이에요 우리가 믿음의 특성을 얘기했잖아요 믿음이 무엇인가 하면 세 가지를 얘기하면서 얘기했잖아요 여러분 믿음은 그리스도를 붙잡는 것입니다 그리스도를 붙잡는 것은 행위로 할수 없어요 오직 믿음으로만 하는 것입니다 그러므로 행위라는 것은 그리스도를 붙잡는 믿음에 이제 뒤따라서 열매로 있는 것이에요 믿음으로 그리스도를 붙잡고 그 안에 머물러 있는 자는 행위의 열매를 이제 뒤에서 자연스럽게 맺는 것입니다. 우리가 성경에서 그리스도 안에 있는 자들에게 믿음을 말하면서 행암을 말하는 것을 볼때 오해하지 말아야 할 것은 그런 말씀들이 믿음도 중요하고 행암도 중요하다는 것을 말하는 것이 아니라는 것입니다. 그 둘은 같은 선상에 놓을 수 있는 것이 아니에요. 곧 믿음은 그리스도와 연합을 이루지만 행함은 그것을 하지 못하는 것입니다 행함은 그 연합 속에서 부차적으로 갖는 열매인 것이죠 우리는 이런 사실을 이렇게 표현할 수도 있습니다 그리스도와 연합하는 것을 통해 우리들이 구원을 얻는 것으로 또 의롭다함을 얻는 것으로 그리고 연합된 상태 속에서 사는 것을 구원을 누리는 것으로 또 성화하는 것으로 말할 수 있습니다. 그래서 칭의와 성화라는 것은 모두 연합에 따른 것이라고 말할 수 있습니다. 외롭다 을렀는 것, 그 이후에 성화의 삶을 사는 것, 이게 다 연합에 따른 것이 그리스도와 연합에 따른 것입니다. 그래서 중요한 것은 그 연합이 믿음으로 있게 된다는 것입니다. 이런 모든 것이 결국 그것의 시작이 연합인데 그 연합이 믿음으로 있게 된다는 것이죠 그 말은 결국 칭의도 믿음으로 되고 성화도 믿음으로 된다는 것입니다 제가 이걸 왜 강조하느냐 뒤에다가 행위를 붙여버린 거예요 계속 그런 일을 하는 거예요 역사 속에서 아니에요 칭의도 성화도 다 연합에 따른 것이어서 칭의도 믿음으로 되고 성화도 믿음으로 되는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 로마서 1장 17절에서 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 말씀은 바로 이두 가지를 함께 내포해서 말하는 것입니다. 곧그 칭의뿐만 아니라 성화 모두 믿음으로 된다는 것, 살리라는 거잖아요. 믿음으로 된다는 것을 말하는 것입니다. 그러니까 믿음으로 그리스도 안에 들어오고 그리스도와 연합되어 의인이 될 뿐만 아니라 계속해서 믿음으로 그리스도 안에 머무름으로 의인으로서 산다는 것입니다. 이렇게 성경은 우리가 성도가 되는 것은 또 성도로 살아가는 것도 오직 믿음으로라고 말하고 있는 것입니다. 의인이 되는 것, 고칭의와 또 의인으로 사는 것, 곧그 성화를 다른 믿음으로 각각 하는 것이 아닙니다. 다둘다 같은 믿음으로 갖는 것이에요. 어느 시점에도 믿음의 무엇을 뒤섞으면 안 되는 것입니다. 역사대에서 그 일을 계속하고 있지만 지금도 헷갈리는 주장들을 하고 있지만 그렇지 않아요. 야구보는 이런 사실을 실천적으로 말하면서 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음, 거짓 믿음 달리 말해서 성화가 안 따르는 칭의는 죽은 칭의고 거짓 칭이라고 말을 한 셈입니다. 그러므로 누구든지 그리스도 안에 들어온 자라면 또는 그리스도와 연합한 자라면 그는 칭의와 함께 성화를 갖게 되는 것입니다 이것은 이렇게 말할 수도 있겠습니다 믿음이 그리스도와 연합을 이루고 칭의를 가졌다면 의롭담을 얻게 되었다면 그 믿음은 성화 곧 행위 또한 가져온다는 것입니다 여러분 믿음과 행위의 관계가 어떤 것인지 제가 지금 설명을 이해하시겠습니까? 아, 너무 간단한 얘기인데 복잡하게 만드는 것 같죠? 우리가 복잡하게 만들었어요. 그리고 성경의 표현들이 약간 그렇게 오해를 불러일게 표현들이 있어서 이런 정리를 필요로 해서 이 얘기를 하는 것입니다. 여러분들에게 익숙하게 강조된 사실이 조금씩 달리해서 헷갈리게 하고 있지만 그 둘의 관계를 우리는 오해하지 말아야 합니다. 그리고 오해하지 않은 믿음과 행함을 가져야 돼요. 그리하여서 바른 구원을 소유해서 살아야 하는 것입니다. 자, 그러면 여러분은 어떻습니까? 여러분들이 가진 지금 믿음을 한번 보십시오. 우리가 이 회심에서 지금 믿음을 얘기할 때 여러분이 가진 믿음은 열매를 맺는 믿음입니까? 이제 구원과 관련해서 곧 회심과 관련해서 덧붙여 질문해야 될 것은 바로 이겁니다 열매를 맺는 믿음을 가지고 있는가? 라는 거예요 어떻습니까? 여러분들은 열매를 맺는 믿음을 가지고 있습니까? 믿음으로 그리스도를 붙잡는 자는 그리스도와 연합 속에서 분명히 행함이라는 열매를 맺습니다 그것이 회심한 자가 가진 믿음이오 구원받은 자의 증거인 것이죠 어때요? 열매를 맺는 믿음을 가지고 있습니까? 혹시 열매를 맺는다는 것이 무엇인지 묻고 싶어요? 그것은 믿음의 대상이신 하나님이 중심에 있고 또 그의 말씀이 있어서 그것을 삶으로 드러내는 것이에요 삶으로 갖는 것입니다 그러므로 그것은 어떤 단순한 몇 가지 행위로 말할 수 없는 그냥 삶 자체입니다 그삶 속에서 그리스도를 붙잡는 삶을 사는 것이요. 성령을 통해 그리스도의 통치를 받는 삶이요. 그의 감동하심을 따라 그의 거룩한 소욕을 따라 행하며 그와 동행하는 것입니다. 한번 여러분의 삶을 보십시오. 그리스도를 항상 붙잡는 삶을 살고 있습니까? 내 본성, 내 소욕대로가 아닌 다른 무엇이... 어? 다른 무엇의 통치를 받으면서 따르고 있느냐는 거예요. 다른 무엇이 뭡니까? 바로 성령 하나님의 감동과 가르침과 통치를 받으며 그와 동행하고 있느냐는 것입니다. 물론 성령은 자신의 말씀으로 그 모든 것을 하십니다. 하나님의 말씀으로 인도하고 하나님의 말씀을 따라 행하도록 하시죠. 어때요? 하나님의 말씀의 인도를 받고 따르고 있습니까? 그 가운데서 하나님을 항상 붙잡고 의지하고 있습니까? 그렇다 보니 하나님 중심이 하나님 중심적이 되고 하나님이 기뻐하시는 것을 행하고 있습니까? 그런 삶이 바로 믿음의 열매인 것입니다. 그 가운데서 우리는 온갖 선행들을 생각할 수 있겠죠. 말씀을 따라 행하는 모든 여러 가지 행함들을 말할 수 있을 것입니다. 중요한 것은 그 모든 것을 나의 체면이나 명예나 또내 스스로 공로를 쌓는 그런 식의 행함이 아니라 그리스도를 붙잡는 믿음으로 그를 신뢰하며 따르는 믿음으로 그런 행위들을 갖는 것입니다 겉으로 비슷할 수 있어요 뭔가 행위를 외쪽으로 갖는다는 면에서 여러분 예수를 몰라도 행위를 하잖아요 자선행위라고 뭔가를 많이 하지 않습니까 믿음의 열매는 그 중심이 하나님이 계십니다. 그리스도를 붙잡는 믿음이 있습니다. 그를 신뢰하고 따르는 것이 있습니다. 성령 하나님의 그분의 감화 감동을 따라서 그와 동행하는 것, 성령을 조차 행하는, 성령을 따라 행하는 그와 동행하는 이것이 있는 것이에요. 내체면과 공로를 위해서 뭘 하는 게 아니에요. 행함은 전적으로 그런 성격을 갖습니다. 그것이 믿음의 열매예요. 그것이 있습니까? 그것이 바로 회심한 자가 가지는 믿음이에요. 흔히 구원의 열매로 말하는 것입니다. 사랑하는 지체여러분 성경은 명확합니다. 우리가 가지고 있는 구원, 구원 속에서의 믿음 이런 것들이 근거 없이 우리에게 얘기하지 않습니다. 단순하게 좋은 종교인을 말하지 않습니다. 이미 종교인들은 예수님 당시도 많이 지적받았습니다 그런 종교인이 아닙니다 우리는 실체가 있습니다 뭡니까? 우리의 믿음, 이 구원에는 실체가 있습니다 뭡니까? 하나님이 결부되어 있습니다 그리스도와 연합하여서 그 실체를 드러내는 것이에요 그래서 우리의 사고와 삶과 모든 행실에 하나님의 중심이 된 것이 드러나게 되어있습니다 이게 종교적인 노력으로 되는 것이 아닙니다. 거듭남으로써 하나님의 생명을 소유함으로써 우리에게 회개하고 믿음이 있음으로써 가능한 것이에요. 믿음으로 크리스도 안에서 들어와서 크리스도 새 언약의 책계 안에서 이런 것들을 알고 소유함으로써만 가능한 것입니다. 우리의 구원은 이런 엄연한 실체가 있고 감출 수 없는 사실이 있습니다. 사랑하는 성도인 여러분, 정도 차이가 좀 있을 수 있겠습니다. 그러나 이 감출 수 없는 믿음을 가지고 있어야 합니다. 그것이 삶의 열매로 있어야 합니다. 우리는 믿음으로 사는 것입니다. 그리스도를 붙잡는 그 믿음으로 사는 것입니다. 이런 확고한 구원을 가지고 신앙의 여정을 하실 수 있기를 바라요. 우리 모두가 그러길 바랍니다. ki de v